0: 来啦，坐、嗯。您的半拿铁，请慢用。国务院在一九九五年推出了当时中国电子工业史上最大的一个国家项目“九零九工程”。嗯，促成“九零九工程”被推出的直接的原因就是。访问韩国，当时在参观了三星的半导体工厂之后，嗯，这位曾经任职中国电子工业部部长的上海交通大学机电工程系1947届的毕业生，扶<笑>了扶他的黑框眼镜，把自己的感受概括为四个字：触目惊心。站在那个时间点，我们面对的是什么样的图景啊？经过了市场的激励，还有国家的“ 531908工程的轮番攻坚之后，中国集成电路产量跟销售量成功占到了世界份额的。百分之零点三左右，<笑>所以说芯片两个字、嗯，一横一竖，对的站着，错的躺下，对的通吃，嗯、错的吃土、嗯。半导体第二十四期打板开始，各位好，我是肖磊，我是刘飞。哎，现在好像我们每期节目开始都要先唠两句了，<笑>连续好几期都唠。这期呢，我们也
1: 得先交代交代，有一个小小的事情要跟大家。报告一下，对，没错，就我们之前啊，其实一直有听友啊，当然不是特别多，但是也有听友，<笑>就给我们留言说呀，嗯、说你们这个节目啊这么好，哎，能不能出个付费节目？你看看，让我们这些听众有个给钱的机会呢？<笑>我们那是从善如流啊，<笑>所以我们决定在下一期做一次付费的尝试，是。看看听友们是不是能够接受我们这种付费的形式。嗯，毕竟咱们做这个事情也完全是兴趣爱好在做，完全、啊、是业业余在做、嗯，没有任何的收入。目前、嗯、稍微的支撑一下，我们能够把这个节目继续做下去、啊。对，就能至少支撑我们这个经营成本吧，就我们的设备成本也行。
0: <笑>因为本身最开始的时候我们也说了，是抱着学习的态度来的，一边自己学习，哎、一边跟大家分享。嗯，那就我们自个儿凑点学费吧，好吧？是。那第一期。付费节目，毕竟我们也相对比较慎重是啊，考虑来考虑去，之前大家相对还比较支持的一个系列，我们想做一个番外，哎哎，跟大伙儿一起再来多聊几句，那就是任天堂
1: 的番外，没错。但是大家就会问了，哎，为什么你们任天堂那不就讲完了吗、嗯？就讲到现在了吗？怎么又出番外？大家会发现我们讲的过程中就缺失了一大块哎，就是大家的童年记忆里。没有的那一块，就任天堂跟中国之间的关系到底是怎么样的？任天堂到底有没有在中国做一些尝试？他到底怎么看待中国，尤其中国大陆这个市场的？而之前在缺失的这段时间，小霸王，对吧？育兴，嗯，神游，然后这些品牌又是在不同的历史时期承担了一个什么样的角色？现在的腾讯又是一个什么角色？嗯、那他们跟任天堂之间到底有什么关系？这中间空白的三四十年。任天堂和中国的关系故事到底是怎么样的？这就是我们这一期付费节目将要聊的内容。对我们不光听任天堂，听到的还是儿时的自己。当然，因为付费功能在不同的平台支持不一样，所以我们这次的付费节目会在小宇宙和喜马拉雅这两个平台上,线上
0: 架。嗯、啊，呃，其他的这些平台呢，可能暂时就看不到。下面我们
1: 下一期节目啊。对，呃，我们这次的价格呢，定的那真的是非常非常，我自己觉得啊，已经是非常低了。我们良心价，没太好意思定太高啊，六块钱，六六六啊！哎，你喝一杯瑞幸十几块钱呢？我们就确实是一半拿铁的钱，一半拿铁到不了，嗯、到不了是吧？那。所以六块钱啊，希望各位听众朋友们支持一下。哎，有钱的捧个钱场，没钱的借钱捧个钱场。谢谢老少爷们们啊，<笑>这六块都要借，这是什么人生啊？这是
0: 。<笑>好，那预告到这儿啊，来，接下来开启我们今天的这期节目。嗯、这期不要钱啊，不要钱，我们送的啊，
1: <笑><笑>送了二十多期了、啊。
0: <笑><笑>到了肖磊这边啊，今天我我来交流什么呢？嗯。其实前面咱们也稍微的算是预告过了，如果你听过前面那几期芯片的话，这个这个大主题还没有结束，所以今天我们继续芯片的话题，而且呢，继续的是中国芯片。上一期讲芯片是半打铁的2 2期，我们讲到的是中国芯片的祖师爷们啊，或者叫做祖师奶们，不好听的话叫开山鼻祖们啊，是，呃，算是中国芯片的缘起吧。那么缘起之后呢，就是芯片二解起啊，节起。呃，你没看过那两部电影是吧？这个很好，追<笑>光动画前两年那两部电影《青、哦、蛇劫起》真真没看过，真没看过，啊、听说过、啊、嗯，你说啊，对，第一部叫做《白蛇缘起》啊，劫、嗯嗯、呢就是渡劫的劫啊。确实，今天也多少有有点这么个意思吧啊。当然，我们要讲这个事情很照顾，比如说之前那几期没有听到的朋友，我们还是说从相对完整的角度，嗯、我们基本上就从中国半导体行业的开端讲起。上期是人，这期是事那这个开端呢？我们先扩大视野，从全球的半导体的开端开启、哎。这个开端呢，我们再扩大视野，从生命的开端开启。
1: <笑>这有点太
0: ，太往前了。生命的开端就一句啊。嗯嗯、那首先，生命的开端和基石，我们可以说叫做细胞啊。嗯。那现在我们生活在这个数字革命的时代，它的开端，你可以认为是晶体管，这是数字革命的基石。啊很多人给晶体管戴的一个帽子是什么呢？是人类在技术上取得了最大的飞跃，是最从晶体管开始、嗯、才是真正的半导体。如果我们就把从电子管到晶体管这样一个飞跃作为世界半导体行业的开端的话，这个时间是定格在1947年的。这一年，贝尔实验室拉出了世界上第一根锗单晶的半导体材料。第二年， 1 9 4 8年，贝尔实验室向全世界宣布。他发明了晶体管。那其实这个时间点，我们在二十二期当中稍微的提了那么一点点
1: 一、嗯。对
0: 。贝尔团队因为这项发明获得了一九五六年的诺贝尔物理学奖，所以接下来我们就说一九、啊<笑>啊哎哎、五六年。跳得有点快。五六年怎么了呢？一九五六年，我们十八期谈到台积电的创始人张忠谋先生，嗯、那时候他还在西弗尼亚那家半导体公司工作呢，嗯。如果没有听过那期的话，简单的回顾一下，他当年呢是一个 MIT 的机械专业的毕业生，嗯，结果呢工作的时候就因为这家西凡尼亚比福特汽车多给了一块钱，他呢跟这边沟通没沟通下来，一气之下就去了西凡尼亚
1: 。对，就我我有印象啊，这个桥段就是有性格
0: 是，但是当年学的是机械。现在来到了半导体公司，所以说那阵儿他还在为转行而努力学习的时候，嗯，一九五六年，同时这个时间也是我们在22期提到的中国半导体材料之母林兰英院士，嗯，正好在西弗尼亚工作的那个时间，哎，这个这几条时间线串上了，对起来了、啊，嗯，那1956年外面是这样的一个情境 ，1956 年的中国是什么呢？嗯，当时我们提出了向科学进军的口号。周总理主持制定了咱们国家第一个发展科学技术的12年规划，嗯，把电子工业列为了重点发展领域，这个也是上一期讲过了，二十二期稍微提过的。啊，我们算是稍微的承前一下，有了这个口号之后，远渡重洋回来的上期我们谈到的这些个开山鼻祖们，黄昆、谢希德、林兰英、王守武们，他们就组建出了那支中国半导体祖师爷级别的队伍，一手搞研发，一手传薪火，这算是前面几期的一个。总结、梳理和回顾。嗯嗯，从这儿开始，我们就很快的独立自主的开始发展了。但是这已经到了1956年了。你知道，刚建国的时候，我们的图景是什么样的呢？ 1 9 4 9年新中国成立的时候，全国 5.4 亿人口当中有4亿多是文盲，文盲率 80% 左右。到了农村，这个文盲率就是 95% 以上，有的地方十里八村你都找不到几个识字的人，更何况还去搞半导体这种最尖端的科技呢？
2: 对不对？
0: 对你就不像现在大学生都找不到工作，那个时候都没啥大学生<笑>是吧？新中国刚成立的时候，全国就只有六个相对还比较像样的有线电跟无线电的工厂，嗯、生产能力跟技术水平几乎就是零。嗯，但是我们有需求啊！ 1 9 5 0年我们开始抗美援朝那会儿、嗯，当时为了解决军队的电子通信的问题，就把筹建电子管厂、无线电元件还有交换机生产厂这些都提上日程了。就要开始做这个事情了，就当然军事服务是吧？哎，对对对对，但是呢，我们没有这个技术，就只能向苏联来求助。嗯，有些技术苏联也没有，苏联说：“那你得也别问我们了，你得去问东德去。”所以说，通过苏联跟东德的帮忙， 1 9 5 2年，我们最早在北京九仙桥搞起了一个北京电子管厂，也叫774厂
1: ，带标号的都是。跟那个七九八应该挨得不远
0: 、啊，<笑>不远。<笑>现在大家更熟的是七九八，是它后来的一个名字，大家更熟悉，嗯，叫做京东方啊
1: 、嗯
2: 。
0: 那这是京东方的前身，嗯，当时是亚洲最大的电子广场。哎
2: 呀，
0: 嗯，这是最出名的。除了这个之外，九仙桥那一带陆续的都建起了，规模应该说是不小的北京电机总厂、华北无线电器材联合厂。底下有什么706、707、718， 各种编号的厂啊，包括北京有线电厂等等等等这些名字，可能一听一过，你不一定能记得住。没关系，你就知道整
1: 个的九仙桥附近的这个体系，慢慢的建立起来了。我多嘴问一下，就像他们这些厂做的，其实都还没有半导体的技术吗？还是说他们也用上了半导体的技术
0: ？你这个问题问得特别到位，啊
1: ，马上就要告诉你。好
0: ，其实在这个时间点，嗯，还没有。你记得。在22期，我们谈到这些个前辈的时候，不是林兰英院士回来之后才拉出了我们的第一根锗丹晶吗？怎么拉的？就是1957年，包括林兰英院士，包括上期我们也提过，跟王守武院士一起，他们团队努力拉出来的。嗯、这背后其实我们没有说到的是，他们还跟北京电子广场联合做的这个事情。嗯，北京电子广场再重复一遍，京东方的前身。嗯。那在此之后呢？北京电子管厂就用后续生产的国产的这些个锗单精制造出了收音机，一共是300台，并且开始投放市场。这是第一次实现的国产晶体管收音机的商品化嗯，就是自己的半导体能够卖、做出产品卖出去了。对，之前呢，你比如说咱讲那个锗单精也好啊，硅单晶也好啊，呃，相关的元器件都是苏联提供的。嗯啊，现在全部都是自己的了。60年代。晶体管在中国就开始大量的生产，并且广泛的用在收音机当中了。我们自己的整个的产业就起来了。这是北京，除了北京之外，还有另外一个集群在上海。五八年，上海组建了一票的厂，名字呢咱们也不多说了啊，一会儿有用到的我们再单独提。嗯，这个时候基本上北京跟上海是齐头并进的，算是当时中国电子工业的南北两大基地。六五年九月份，上海抢在北京之前研制成功了中国的第一块集成电路。哦，就第一块集成电路是1965年这个时间点，这个成绩当时比美国晚七年，跟日本相当，比韩国早十年
1: 。嗯，那就是还是咱们前面说的嘛，这个时候其实还是比较国际前沿的
0: 。对，最起码我们没有太落后，因为我们其实下手的时候就已经稍微有点落后了，但是我们赶得快。是、嗯，这是65年的事儿，再到1972年，重庆1424所研制成功了中国第一块大规模集成电路。当时中国跟美国的差距缩小到不到两年，在大规模集成电路这个事儿，嗯、呃，简单说一下这个重庆1424所也是带编号的哈，这个1424所呢是1968年在永川县成立的，现在它是中国电子科技集团24所，当时呢成立的时候就是在深山老林里的，但是它是中国唯一的模拟集成电路研究所，而且一度成为中国半导体领域的第三级，除了北京、上海就是它。曾经创造了中国半导体领域的很多个第一，当然最辉煌的就是咱们现在说的第一块大规模的集成电路。现在呢，这个1424所的原址已经是重庆大学城市科技学院了。2018年的时候，就在他那个旧址上还搞了一个中国集成电路创业史的陈列馆。嗯，到这儿怎么说到1972年了，同样是1972年，当时美国总统尼克松访华，哎，中美关系缓和了，对啊，破冰了。然后呢， 1 9 7 3年就借着中美关系缓和。再加上欧美石油危机这么一个机会吧，大陆希望从欧美国家能够引进几条这个生产线生产线啊，主要是三英寸的晶圆生产线，这是基本上当时世界最先进的技术了，嗯啊，要比中国台湾要早两年，比韩国要早四年。那个时候其实不管是中国台湾也好，还是韩国也好，都还没有电子工业科研的整体的基础，嗯啊，三英寸什么概念？到1975年的时候，美国英特尔才开始建世界第一座四英寸的晶圆厂。也就是说， 7 2年那会儿，如果引进进来的话、嗯，确实是最先进的。但是，因为欧美还是有技术封锁，再加上72年还是这个十年动乱期间、嗯呃，有政治变故，最终这个事儿拖了七年，中国才引进了三条。那那个时候，三英寸的生产线就不是最先进的了，啊、已经是落后了。嗯、但是，集成电路这个东西。那阵儿，它确实利润还是很厚的，所以说一时间呢，全国差不多有四十多家集成电路厂都建成投产了，嗯，各个省市都开始建设大批的电子企业。可以说，六十年代末到七十年代初的那个时期，全国各地，哎呀，怎么说呢？那个时期的特色，以搞群众运动的方式，到处在上这个半导体厂，就连上海街道里的老大妈也在弄堂里摆起扩散炉，要搞半导体<笑>。就一个全民运动的感觉，是、嗯、扩散炉开什么玩笑？扩散工艺主要用途在高温条件下对半导体晶体进行掺杂，把元素呵呵什么磷啊、硼、嗯、啊扩散进硅片当中、啊，改变它的导电率这。这工艺听起来比炼钢还是复杂很多呀。是啊，<笑>那你说你报纸上倒是看到这样的报道了、嗯，那老大妈能拉得起来吗？能搞，当然搞不了了，嗯，对不对？但是就是这种搞运动式的，嗯、就是这么大干快上的那种感觉，嗯，你就看这种感觉，你就知道。整个很多工作做的是不踏实的，
2: 嗯
0: ，所以说是耽误了一些事儿的。包括咱们22期说到的时候也谈到啊，那几位重要的开山鼻祖们在这个时间段也是没法去正儿八经做研究的，嗯，都是被割裂开来的。但即使是这样，我们确实也还是保持了一个前进的步调，也还是做出了一些成绩。1973年，北京大学、北京有线电厂。还包括燃料化学工业部等等啊，几个单位一起研发成功了中国第一台每秒运算100万次的集成电路电子计算机。哦，这是1973年， 1975年，北京大学啊，王阳元教授等人设计出了咱们国家第一批，一共是三种类型的， 1 K 的 DRAM 动态随机存储器。嗯、哦、d r a m 这个时间比英特尔晚五年，比韩国、比中国台湾早五年
1: 。嗯。那个时候这，这这种技术都还是领先的呀
0: 。这是1 K 的 DRAM， 再过三年到1978年，中国又研制成功了4 K 的 DRAM， 第二年量产了，步调依然还过得去。那个时候，我们的卫星啊、导弹呢、啊、家电呢、啊，其实都用上自己国产的芯片了。而且说实话，各大电子厂的效益，你不能说不错。应该说是非常好<笑>，对，在那个时间过去的十年当中，中国的半导体的生产是集成电路不如晶体管，晶体管不如电子管，就是一代不如一代，越往后落后的越多。那到那个时间点，改革开放那个刚开始的时候，多少能够扭转一些了，往回追赶了，加速度上来了。对啊，核心的科研能力还是顽强的生存下来了。嗯，这是中国第一代的半导体人，我们说到的这些开山鼻祖们，他们创造的是奇迹。嗯。但奇迹归奇迹，嗯，我们问题也不能回避。除了上期谈到的被割裂的这些问题之外呢，我们再来谈谈其他的问题。嗯、特殊时期造成的影响，你比如说当时以中国科学院半导体研究所王守武为技术带头人的这么一个全体成员，他们主要是向哪儿呢？向国防科工委科学技术委员会副主任汇报。为什么要专门说这么一个角色呢？嗯，因为当时这个角色上做的是钱学森先生。一方面他们跟钱老汇报，另一个方面呢，主管电子工业的是当时的中华人民共和国第四机械工业部，简称四机部，这是后来工业和信息化部的组建部门之一。嗯啊，这样一个大背景，当时四机部的部长叫做王诤啊，包括他在内的一些部领导，在那个时间点大多都当做走资派被打倒了，包括四机部的大院里都是贴满了大字报的，就批判他们洋奴哲学、爬行主义。嗯
1: ，尤其是搞这种比较先进技术的，可能真的就。挺危险的，在那个时代、嗯，这个
0: 东西呢，有一个具体的，就爬行主义啊，洋奴哲学，有一个具体的历史事件，在这儿呢，咱们就不多展开了、嗯、啊。如果有兴趣的话，大家可以去了解一下。嗯，这事情确实也是很耽误事。当然，后来呢，这个就针对这个具体的历史事件，周恩来总理调查过之后，某种意义上也叫做，因为现在大家好理解的，对、嗯，就是用这个词儿平凡。在这么一个历史条件之下，做事很难。你比如说这个四季部。嗯想为电子厂引进成套的三英寸的产线，做不到啊！连自身都难保了、嗯，没有这个余力。那包括钱学森、钱老，他也没
1: 有决定权，干瞪眼，很尴尬。这个事情，嗯、那个时候可能就都是行政命令第一位，说什么他是根本就不关注这什么自由度。对你其实说到这儿，你就能感受
0: 当时高层对于世界上发展这么快的集成电路产业的重要性认识，说实话是有些滞后的，就完全没有认识到它的重要性，嗯、所以说不把它当回事儿。到了晚年的时候，钱学森先生就感叹说：“六十年代我们全力投入两弹一星，我们得到了很多；七、嗯、十年代我们没有搞半导体，我们为此失去了很多。嗯”嗯。那说到这儿，咱们就得谈谈两弹一星了。可能有些朋友知道的还真不见得那么对，当然大部分的朋友应该知道啊。两弹指的是什么？两弹指的不是原子弹和氢弹啊、嗯，这俩是其中的一弹，核弹那部分的；嗯、另外一弹是导弹啊。嗯嗯。那一星人造卫星，卫星对。对说说时间点， 6 0年11月，中国仿制的第一枚导弹发射成功。6 4年10月，中国第一颗原子弹爆炸成功，这是继美、苏、英、法之后，我们是世界上第五个拥有核武器的国家。嗯，这是原子弹。1967年6月，中国第一颗氢弹空爆试验成功，这是继美国、苏联、英国之后，我们是第四个能够自己研制氢弹的国家。嗯，再往后， 1 9 7 0年4月，中国第一颗人造卫星“东方红一号”发射成功。这是继苏联、英、法、日之后，我们是第五个发射人造卫星的国家。嗯，截止到这儿，这才1970年而已。两弹一星都已经做完了
2: 。嗯
0: ，两弹一星我们都能造出来，那为什么后面我们就不能同样的方法把芯片搞一搞呢？是我们很难找到。言之凿凿、盖棺定论的原因。嗯，那、啊、我们从各方的分析，大体抽象总结一下，有观点是这样的。嗯，首先，军事项目跟民用项目，它服从的就是截然不同的一个经济规律嘛。嗯，两弹一星，它是尖端科技的局部突破，靠的是不计成本的运动式的投入。嗯，我只要砸堆料，我还真能搞出东西来。它不是个精细活，听起来。对啊，而且它不是那么成体系的。刚刚我们说了，它是局部的突破嘛，对吧？嗯、但民用芯片呢？你得成本收益匹配才行，这是一个规模经济。所以我们说的是民用芯片，因为我们谈两弹一星的时候，这背后其实也包括了军用芯片的一个供给。嗯，哎，跟民用芯片整个的是两码事军事项目成本高没关系，良率低没关系，有是第一目标，你只要能搞出来就行了。嗯，那其实作为军事项目的中国芯片还是很成功的。二十二期半导体祖师爷，我们讲到的那些开山鼻祖们，给两弹一星在内的一批。重大的军事项目都保障了电子跟计算机的配套的，嗯，那这些我们是可以做到的。但是呢，在民用化方面，像刚刚我们说到的这些问题，就全部是一步一个坎儿。这民用芯片靠的是整个社会产业链，你要成熟，你要有效率，才能够真正的供得起来。逻辑跟军用芯片完全就不同了，成本、质量、速度三个方面要求都很高，产业链的上下游你必须要紧密的配合，你要通过长期的市场验证，才能够真正的能够推出成熟的产品。试错的成本非常的高，是，而且呢，种类太多，迭代太快了。你两弹一星不需要有无数种的花样啊，你不需要一年半载就升级一次啊。特别是核武器、原子弹、氢弹，我搞出来了就是搞出来了，放在对，它不像芯片那样，还有摩尔定律搁这催着呢，跟催命似的呀。嗯嗯，你比如说你研制慢了，竞争对手的下一代产品，甚至说下下代的产品领先你一代、两代、三代出来了，那你的怎么办？你要么贱卖。要么你连卖你都卖不出去，
2: 嗯，
0: 还有就是，好，我好容易弄出来了，我赶上他们的这个速度了，但是良率太低，成本太高。你要真跟人家打，那这是产业啊，你打不过人家
1: 。所以听起来它是一个非常依赖市场的这么一个产业。对你市场建不起来，它就跑不动。所以说芯片两个字、嗯，一横一竖，
0: 对的站着，错的躺下，对的通吃，嗯，错的吃土，嗯，就是这样，而且。说实话，你躺下了，你说你再想站起来，我打个火，踩个油门，我再去追追人家，那人家那边180十迈走着呢，嗯，你这难度是越来越大的，嗯，翻盘的希望其实是越来越小的，就这么残酷，理解。所以说，你靠书写永远输不明白，嗯，啊，他那边漏着写呢，你这边输越多，他那边漏的越欢实，这是个无底洞，嗯，填不满，怎么办呢？那就得培养自我造血能力呗，回归市场，让市场规律说话，是，还好，咱刚不是说到这个。七八年了嘛，已经、嗯、改革开放了呀。对，十年动乱也结束了，眼,眼看要改革开放，嗯，那咱就开始整吧。是，这一整，哎，才整坏了，<笑>这整的更糟糕了，是吧？嗯、啊，这时候咱再重申一个前提，再次重申啊，到那会儿七十年代末的时候，我们的半导体是维持了比较完整的科研和独立发展的体系的，嗯。虽然跑得慢、嗯，但是呢，还不是说连人家的车尾灯都看不着，还不存在不可逾越的鸿沟。嗯，这是一个大前提。是，但是。改革开放之后，哎，我们现在习惯了。勾了。<笑>对，真的，我们现在太习惯说改革开放的成就了，对吧、嗯？当然是有那么多的成就的，但是它也是有代价的。比如就是自主科技的停滞，那这个勾、哦、我们就真的是躺进去了。嗯。为什么自主科技停滞？两方面的原因。第一呢，我们不是做市场化改革吗？第二呢，嗯、我们引进了外国技术。啊、哦。好，我们两个挨个来分析。我们先说第一，市场化的改革。嗯。刚改革开放，大家都很新鲜，觉得我只要引入竞争，我开放市场，我肯定能够解决一切的问题。嗯，所以说整个国家的治理思路就是减少直接投入，鼓励大家去经济规律当中自己找出路。嗯，我不给你书写了，你刚说不是说书写不行吗？无底洞吗？自个儿扑腾去吧。嗯，教游泳我也没有教练，给你扔到石窝里嗯、呃，石窝是方言，嗯、你们那有石窝吗？嗯。有，有<笑>给你扔到河里去自己扑腾嗯。嗯，哎，优胜劣汰了，对不对？但是为什么走到了这一步？其实还有一个小小的背景，我们要稍微的补充一下。七十年代末，当时财政赤字很严重，就刚开始七八年改革开放的时候，各方面全面开花，我们都要去做产业的布局，嗯，花了太多钱，财政赤字就很明显，怎么办？印钞票，印钞票就印的通胀也很严重，是、嗯、没办法了，就只能开始压缩投资金额了。所以说，从1980年开始，中央一下就停建缓建了四百多个大中型的项目。1981年又缓建了22个大型项目、嗯，这当中包括了一大批的尖端高科技的项目，半导体项目，嗯，当然包括在内。这已经说到81年了，慢慢的从80年开始，慢慢的停下来不扶持了。但说实话，这个东西咱们说了是慢慢的嘛，对不对？是，哎，一方面呢没有完全停止书写，另一个方面我们慢慢的引入到市场经济这么一个阶段，嗯，而且呢在靠着咱们前头说的老一代，咱们这这个老前辈们啊忘我工作。不计不计,不计成本的
1: 投入啊，奉献啊，包括
0: 咱们讲那期的时候，我、嗯、看评论区也有朋友在讨论这个、嗯、这个事情，确实要放在那个特殊的时代背景当中，嗯，我们去说这个事情。包括林兰英院士后来也讲，七十年代的时候也讲说，现在你不能再以五十年代的那个时代背景来要求现在的年轻人。他说的七十年代的那个年轻人了、嗯、啊，但是爱国永远是第一位的嘛，那、嗯、不管这个国家你是怎么去定义它，嗯啊，那这个大的原则，我们觉得我们是完全可以认同的。但老前辈们可以付出，但老前辈们服役时间相应的也有限，啊，这是一方面。另一个方面呢，慢慢的到了八五年，最严重的问题来了，财政亏空实在是顶不住了，嗯，就开始进行了全面化的城市经济体制改革，政企分开的时代正式来临了
2: 。嗯
0: ，曾经资金来源是国家拨款，完全的政企分开之后，现在的资金来源有没有有银行贷款？嗯，这叫做。有专门的说法叫做“拨改贷”的政策。其实这个“拨改贷”的政策从84年就开始了。那以往呢，国有企业从政府财政获得拨款，企业盈利之后呢，把利润上缴国家财政，这还好歹算是一个良性的循环嘛。但是拨改贷之后呢，你就得去银行贷款了。嗯，一方面你得付利息，另一头你的利润照样要上交财政。那这样，政府不仅一分钱没投，反而像从前一样还抽走大部分的收入。那你这个国企？迅速的就陷入亏损了，嗯，就导致中国电子工业确实在那一波的拨改贷当中受到了非常大的打击
1: 。那个年代应该也是很多国企干不下去，咱们前面讲的很多罐头厂
0: 是是八十年代末，八十年代末九十年代初就不行了啊，对，
1: 没有政府拨款
0: 就那年八五年那一年，大批的没有办法产生效益的科研项目也被叫停了。之后每一
1: 年，咱们自主的半导体设备和产品的数量都是暴跌的这么一个趋势。这就是感觉有点青黄不接，就是。本来是这种体制内计划的方式在做的这个事情，没有很好的跟市场衔接起来。对，就是如果市场那个跑起来，产业跑起来也行，但有跑起来过度，嗯，对吧？对，那这就是矫枉过正嘛
0: 、嗯。嗯，那我们再看一个数据对比一下，文革时期中国科研投入占到 GDP 的比重百分之二点三二。嗯，其实那个时候跟英法德在内的发达国家还是相当的。嗯,嗯啊，哪怕到了二零零三年，世界平均值也就是二点二左右。但是呢，到了一九八零年代，电子产业兴起的一个非常关键的时期，欧美国家包括日本、韩国，包括中国台湾，都开始加大对于电子产业的科研投入了。嗯，那个时候我们开始大规模的压缩科研经费了。八四年以后，中国企业基本上就没有那个能力去做研发了，因为科研经费占到 GDP 的比值已经降到百分之零点六以下了，二点三二到零点六。哎呀，这这这,这个崖式的下地、嗯，确实没办法呀。嗯。要赚钱，要还贷款，那怎么办？我就只能上赶着什么挣钱，怎么来钱快，我怎么去搞？那个时候就是功利主义，就变成了主导中国经济的一个核心的思想了。那这种思想具体到操作上就是，
1: 能买的我不造啊。对对，我也正想说这个呢，就是你又引入外资，又引入外国的产品，嗯，那这个我们自己别做了就行了呗。对
0: ，这是最快的呀。所以
1: 越高精尖的、嗯、其实是反而买来最划算了，对吧？哎
0: 、啊，这你如果自己能顶住也行。可能特殊时期多少有点形成了民族自卑感吧，就大家都觉得我们的东西肯定没有外国的好，所以说都去买。嗯、但是事实上有有那么一段时期当中的某些产品线，我们确实是让外国给忽悠了。我们其实相对领先的外国人啊，这都行啊，就外国人大冲脸冲胖子像不像的？那、啊、你这个不行，怎么怎么着怎么着显得好像他们很牛一样。我们就哦不行啊，那你看我这个技术给你，你看看怎么弄。他们直接抄去了、嗯，甚至都无偿的就直接拿走了，所以就开开心心的就开始开动马力开始搞了。嗯，就很多时候这种某种意义上也叫做信息差，跟我们玩了。嗯，当然这只是其中一部分，另外一部分就是我们本来努努力还能赶一赶，考不上清华，我我们考个哈工大，这也是硬 Q <笑>。那现在呢？算了。小学毕业能识字儿这事儿我就能干，对，先去赚钱了啊。所以咱们辛苦几十年顶起来的这个半导体产业真的就没落了、嗯、啊！你本来是还能跟着雇佣雇佣，现在大部分都直接躺平了，不动话呢，有出气儿没进气儿的这种感觉、嗯、啊。举个实际的例子，上海无线电十四厂，七十年代末那是国内主要的计算器集成电路厂家，咱刚说了还是很能挣钱的啊、嗯。但是八十年代初，因为国外计算器的大量进入，马上就亏损了。当然，你不是说咱那时候咱国家就完全不重视技术了，只不过就是想走捷径而已啊。当时叫以市场换技术，当然有个口号啊，叫做引进、消化、吸收、创新。嗯，这后面几步看来是没有做好、啊。哎呀，这就是单方面的痴心妄想啊！其实是咱上脸着拿热脸去贴贴，人家不跟你贴贴，嗯、你上去了，人家就给你个下半身冷屁股，你贴吧，给你，你贴吧。嗯。嗯国外企业对中国进行严格的技术封锁。刚刚我们说了嘛，他不卖给我们最新的东西啊，是我们引进的那些设备生产线大多都是淘汰的二手，人家玩剩下了，给你了。另一个方面还有一个问题、嗯、就是重复建设。1982年的时候，国务院成立了一个叫做电子计算机跟大型集成电路领导小组办公室
2: 。嗯、你看
0: 。本来呢，咱们刚刚说一下全给你放开了，让你各自为战，缺少一点统筹规划。是。然后、啊、现在有这个办公室了，可以多少顶层设计一点，对吧？嗯吧。但问题就是，嗯，想做他做不明白。国务院成立的这个办公室，他没有实权。当时电子工业部把绝大多数的国有电子企业的管理权都甩给省市地方政府了。事实上，我们是缺乏制定、执行产业规划的一个政策能力和权力的。嗯。所以说，就出现了全国都在疯狂的引进。落后技术的怪现象
1: ，嗯，这就是一个恶恶性循环了嘛
0: ？对，而且这当中还有一个小小的原因，嗯， 8 0年代开始，国有企业贪污腐败加剧了，啊、哦，开始借着进口的这个名义，领导干部可以名正言顺的有出国考察的机会，有其他的进项的机会，<笑>所以说，啊、呃，从84到90年前前后后吧，不管是地方政府还是国有企业还是大学，从外国引进的淘汰的落后金元生产线，一共33条。算下来总
1: 计一点五亿美元左右，嗯，全部都是垃圾，没有价值。这、嗯、感觉，咱们前面说那个特殊历史时期造成了很多伤害，这个特殊历史时期也造成了很多伤害
0: 对呀、啊，你好像
1: 眼看着我们要开始真是欣欣向荣了，结果
0: 方法不对，嗯，使劲使错了。是，当然也不是说全军覆没，虽然这是大面上的情况，也有拄着拐还坚持往前挪两步，还搞研发的，嗯，但是，一旦说我们。这些还在努力的小的细分领域，某个方向有所突破，国外立马嗅觉很灵敏，开始向中国市场低价销售这相关的产品。不少项目就这样被他们通过市场手段又给干死了，扼杀在摇篮里了。眼看着要能学会走路了，人家那边直接派一个国家二级运动员来，没得比。是，所以说引进、消化、吸收、创新，显然是没做到，就变成引进、消化、落后再引进了。你本来是要螺旋向上。最后方向给整反
2: 了
0: 啊，螺旋向下了。但是问题总得解决，怎么办呢？相对正确的思路就是咱刚刚说的那个部门，它不能说不该有，它有了之后得真正起到作用、嗯是。从国家意志到省部的意愿，再到中层、下层的执行贯彻下去。对，咱得有上下同欲才行<笑>。嗯，比如说从最基础的纯净水的供应，到土地环评跟规划，到地方的高校研究机构人才培养，再到市场环境发酵等等，所有的这些环节，你都得通力合作。嗯，顶层设计得有吗？得有，是得有统御力。接下来有统一力的有了吗？比那个有的来了。1986年、哦，顶层设计来了，国家提出了集成电路技术的“ 531发展战略。嗯，什么叫做“ 531？ 普及推广5微米技术，开发3微米技术，进行1微米技术的科技攻关，然后落实南北两个微电子基地，南方集中在江浙沪，北方集中在北京。嗯，这个时候是我们是信心满满的。哎，又撸起袖子要加油干了啊！在八十年代初的时候，江苏无锡的江南无线电器材厂啊，这个编号是七四二厂，当时从日本东芝引进了电视机集成电路三英寸的晶圆生产线，采用五微米的制程。凭借中国当时电视机工业的整体的一个发展，你看有市场，所以说这个江南无线电器材厂当时一跃成为了中国半导体的一个标杆。你看有市场，它就能干得下去，嗯、是。国家一看，这发展的还行，我复制一下吧，嗯、啊？那他也很大度啊，你想复制好没关系，我有什么样的经验，直接跟同行来传授。但问题是，你有什么样的经验啊？你从日本东芝引进的呀？<笑>是，你的效益是不错，是，但是没有核心技术。嗯
1: ，还是没有核心技术。对
0: ，而且国家的投资其实，说实话，在做这个事情了，还远不及预期。那最开始呢， 5 3 1计划的这些所有的豪言壮语，最后其实慢慢的又沦为口号了。嗯。当然，你不能说完全没成功，留下了一些东西，比如说1984年底，上海在漕河泾地区设立了微电子开发区，这是中国最早的跟半导体有关的一个开发区。嗯，这是84年、8 5年，航天691厂技术科长侯维贵在深圳创立了中兴通讯的前身中兴半导体。中兴的故事、哦、后来大家都知道
1: 了。那已经很早就成立了，其实
0: 对，这就是85年、嗯，就是在这个531计划整个的期间。出现的这些个事情，九十年代之前
1: ，所以他还是留下了很宝贵的遗产的
0: 。有啊，包括再往后八七年，江南无线电器材厂联合幺四二四所，幺四二四所就是刚刚咱谈到那个永川半导体研究所，成立了无锡华晶的前身，无锡华晶后来也被叫做中国半导体的黄埔军校。嗯，又是一个黄埔军校。其实谈到半导体，我们会看到很多的很多黄埔军校，虽然都挺唏嘘的，但最起码也是留下种子了嘛。是是。再往后，一九八八年。甘肃天水天光集成电路厂绍兴分厂改组成绍兴华岳微电子公司，建立了中国第一座的四英寸的晶圆厂。嗯，当然这个时候已经落后不少了。刚刚我们讲过，英特尔建设第一座四英寸晶圆厂是在1975年，这个时候我们是1988年。但是这家厂后来出了一个人叫陈向东， 9 7年他创办了士兰微
2: 、哦。嗯嗯。
0: 同样还是这一年， 1 9 8 8年9月，上海无线电14厂跟上海贝尔联合成立了上海贝岭微电子。98年9月，上海贝岭成为中国微电子行业的第一家上市公司。这一年的10月份， 8 8年的10月份，飞利浦跟上海无线电7厂合资成立了上海飞利浦半导体。9 5年改名成上海先进，上海先进曾经在香港上市， 2 0 1 8年退市了。嗯，这些都是在那个时间段成立并且后来活下来的，这就算是531计划留下的。一些小小的成绩吧，嗯，那再往后，到了九十年代，九零年八月份的时候，又有新动作。国务院当时决定在八五期间推动半导体产业升级，要促成中国半导体进入到一微米以内工艺制造的一个时代。于是乎，又启动了一个新的工程，叫做“九零八工程
1: ”，就是为了攻克这个一微米，嗯嗯
0: ，一微米工艺制造。嗯，当时总投资二十个亿，这当中拿出十五亿用在了无锡华晶电子。刚刚我们谈到过一嘴，中国半导体的黄埔军校，当时是要建设月产能 1.2 万片的六英寸的晶圆厂。华晶电子在1990年8月被确定为中国半导体产业战略性发展工程， 1 5亿拿给他，剩下的投资成立了好几家集成电路产品设计中心。嗯，你能看得出来，相比于前面那个531工程，这个908工程规格要更高一些，是，而且实际贯彻的。不管是资金是、这个、落地也更到位一些，落地嗯，嗯，也更明确和具体一些是。是，但还是相对比较可惜。908工程在执行过程当中也产生了一些问题、嗯。第一，还是体制的限制，市场化程度依然不够。而且还有一点，就是计划执行存在一定的摇摆。整个的908工程执行期间，当时呢还是市场换技术思潮的一个讨论期，嗯，就大家还不是那么确定。所以说，在资金支持、政策配套方面都存在一些波动。这就导致908工程的执行过程的效率就受到了影响，嗯，受到了什么样的影响呢？嗯，你听听啊，光是经费审批花了两年的时间，然后呢，他们要从美国 AT&T 引进 0.9 微米的制程，嗯，就这一个事儿，连论证带啥的又花了三年的时间，就光讨论这个事儿都没有做是吧？没对，前后拖延了五年，还没建厂呢，啊，建厂再花三年。九零八九零年八月
1: 份是，要搞这个事情
0: ，咔咔咔整下来，这就到了九七年了已经，啊不五年五年加三，这都掉了九八年了
1: 、啊。是啊，这眼看咱们前面芯片骗局<笑>那些人要出场了、啊场啊、是吧？<笑>
0: 这所以说九八年无锡华晶电子一头产就落后啊，当时落后先进工艺都四到五代了，嗯，而且产能还特别低。我看到两个数据。稍微的对比了一下，觉得更可取信的可能是800片的数据吧，月产量800片，目标是 1.2、嗯、万片、嗯，一成都不到，是啊，没有商业价值。嗯，而且，咱刚说了，你已经不改贷了，你你哪怕是这么慢，贷款利息该付还得付，<笑>得付压力巨大呀，还不起啊。对，嗯、投产当年巨亏了 2.4 个亿，第二年就直接甩给台湾人经营了，嗯嗯、生产线租出去了，你们有本事你们来弄吧，弄不了了。同样的时期。我们跟华晶对比一下，他不是九零年开始下手要做这个事儿吗？九、嗯、零年新加坡政府投资特许半导体，只用两年建成，第三年投产，九、嗯、八年已经全部收回投资
1: 了，就已经回本了。嗯，嗯，
0: 我们九八年刚刚落地。嗯
1: ，这种效率确实没有对比就没有伤害
0: 。对，哪怕不跟国外比，我们跟国内比，九零八工程进行的时候，华跃微电子、上海被领上海先进，刚刚我们谈到的那几个。就是那个531留下的那几个遗产，嗯，都顺利完成了技改了，技术改造，特别是上海先进9 1年建成了中国第一座五英寸晶圆厂了，就是他们不在这个体系当中、嗯，但自己还是按部就班的在做这个事情，没有得到那种重金投资，但是自
1: 己自力更生还是做起来
0: 。对，另外还有一点， 9 1年的时候，首钢跟日本 NEC 成立了首钢 NEC，、嗯、啊， NEC 也是多次在我们前面的日本电器,本电器啊、嗯、前面的几期节目当中都出现过了啊，嗯、从公司设立到投产只用了三年的时间。哦，而且在1994年建设了中国第一条六英寸晶圆厂，嗯，那合资的效率是不一样。那回过头来看华晶，到02年的时候，华润把华晶给收了，嗯，他现在叫做华润微电子。当然现在不错了，华润微电子是用他们自己官网的说法，中国本土具有重要影响力的综合性半导体企业，头部的。2 0 2 0年2月27号登陆了科创板。要是从华润微电子最终登陆科创板来看。908工程成功了，<笑>但不是当年预期的那种成功。这、嗯、是科、啊、创板，
1: 首先，<笑>另外就是你花了这时间也有点<笑>这已经是两码事了。是啊，完全是两码事了
0: 。嗯嗯， 908工程不行，嗯，看不到希望。下一个工程是吧？下一个工程来了。<笑>国务院在1995年12月13号推出了当时中国电子工业史上最大的一个国家项目—— 9 0 9工程。嗯，这个要好好的说一说。促成909工程被推出的直接的原因，就是时任国家主席访问韩国， 95年哦，当时在参观了三星的半导体工厂之后，嗯，这位曾经任职中国电子工业部部长的上海交通大学机电工程系1 9 4 7届的毕业生，扶了扶他的黑框眼镜，嗯，把自己的感受概括为四个字：触目惊心。他当时说：“他说我们应该清醒的认识到了，核心技术是买不来的，必须靠我们自己啊。”只是一代一代引进新的生产力，你赶不上世界先进水平。是他说，我们研究人员要争气争口气，否则发达国家在核心技术方面总是卡我们的脖子。当时就在说这个话了。懂行啊，就是懂行，不一样，技术专家出身啊。<笑>所以站在那个时间点，我们面对的是什么样的图景啊？经过了市场的激励，还有国家的“ 531908工程的轮番攻坚之后，中国集成电路产量跟销售量成功占到了世界份额的百分之零点三左右。<笑>哎、不仅低到忽略不计，而且生产水平还停留在4到五英寸晶圆、2到三微米的工艺。那个时候，最开始的时候，我们跟日本、跟美国的差距不是不到5年吗？对，那个时候差15年了
2: 。嗯
0: ，曾经我们是俯视韩国的吗？一开始说了，嗯、现在我们得撑断脖子去仰视了。嗯，咱说的这个现在是他老人家考察完韩国的那个那个时间点， 1 9 9 5年。嗯，而且95年回过头来，他再看，哟，五年前提的那个908工程。还搁这搞论证呢？怎么顾不上
2: 了
0: ？嗯， 9 0 9立刻启动。问题就在于908案骑虎难下呀！我到底搞是不搞？我要彻底归零吗？那当时的决定就是908你继续搞嘛。那后来咱也看到，他确实是继续搞了。但是吸取一下他的教训，我们要以更大的决心和代价来推909。什么叫做更大的决心和代价？高层给了四个字的指示，叫做特事特办，审批经费一切从简从快，由当时的时任的。电子工业部部长胡启立亲自出任工程主体的董事长，华虹微电子。部长当董事长，对，嗯，这就叫特事特办，规格拉满
1: 。那这规格可以啊
0: 。当时时任的副总理是朱镕基，嗯，亲自督办，把地点选在上海浦东。而且上海市政府要求各个单位一路开绿灯，甚至要派出开倒车，主动给所有的这个项目解决一一切的难题。当时朱镕基对胡启立说：“这是国务院动用财政赤字给你办企业，你可要还给我呀
1: ！”你要知道，你头顶上欠人债的。<笑>嗯
0: ，但这次呢，确实成就比前面还要,、嗯、要好了，要好了。909工程最大的特点就是：第一，快；第二，以市场为导向、嗯。快到什么程度？从95年11月17号，领导人结束对韩国的访问。到12月13号正式推出909工程，不到一个月的时间。96年4月份，项目主体华虹集团就获得了营业执照，资本金40个亿。嗯，又过了半年，华虹的八英寸晶圆生产线就开工了。嗯，那个真快啊、那个！那个是几年？五年。嗯，这个半年，整个的以上环节走下来一年的时间啊。是，多说一句啊，当时华虹已经在做这个八英寸晶圆的生产线了。呃，前面咱们几期谈到这个芯片的时候，多少谈过晶圆这个事儿。硅晶圆主流尺寸现在就是8英寸、12英寸，全球极少数的企业可以做到18英寸，就再往上做，嗯、目前还没有太大的必要。这当中，现在12英寸占了全球晶圆市场的 80%， 另外 15% 是8英寸，嗯，再往下6英寸、4英寸份额合计不超过 5%。嗯、那是不是说之前你也问过啊？是不是晶圆越大，这个面积越大就越好呢？你应该说晶圆面积越大，它对应的制程就越先进越。嗯，那当然是越难的，当然确实是越、嗯、越难的技术是越难的。因为晶圆越大，面积越大，在切割芯片的时候浪费的边角料就越少，成本就越低。现在先进制程，先进制程就是28纳米为分界线嘛。2 8纳米以下的芯片基本都是12寸的，成熟制程更多是用8寸的晶圆。当然， 8寸晶圆仍然是很有市场的，因为有些芯片根本都不需要先进的制程。你不像那个比如说手机、电脑里面用的。那车机的这汽车里面的这个芯片成熟制程就完全够用了，大部分的就够用了。嗯、成熟制程来看，八英寸晶圆性价比更高。那八英寸晶圆整体全球的产能，中国大陆从一八年开始就是第一的，二二年目前预计应该也是第一的。二二年基本上全球百分之二十一的八英寸的产能都在中国大陆，所以说、嗯、算下来的话，应该是连续五年产能要第一。嗯，当然躺在这儿也不行啊，那早晚要继续往上攻的、嗯。是。我们说回华虹啊，一方面，顶层设计上这回是真的集中力量干大事了，很高效；另一个方面呢，我们还是需要外部的合作，还是不能说完全的闭门造车，造不出来。华虹规划也是找国外的企业合作，但是就在华虹成立之后的第三个月， 1 9 9 6年7月，马森纳协定落地了。前面几期我们谈到过，以美国为主导的33个西方国家签署的马森纳协定，它管制的是传统的武器以及军商两用货品的多边出口。但是这当中限制到的先进的技术、材料、电子器件等等，就会导致我们芯片整个的半导体产业被卡脖子。中国是这个协定的禁运国家之一，所以说我们就没有办法直接购买相关协定的产品，这是一个大前提。然后呢，当时也几乎没有国外的企业愿意跟我们合作。嗯，怎么办？这段要引用一下，在这个情境之下的一段描述了，说在中国政界、科技界、商界以及海外同胞团结一致的努力之下。曾经拒绝过华虹的，当时世界第二大半导体企业，也是刚刚我们谈到已经跟首钢合作的日本 NEC， 终于表现出了积极的意向。而且这个过程当中，应该说我们中国的谈判代表是起了非常大的作用的。这回很硬气，不是说前面我们说全部受外国人忽悠，觉得我们不行。中方必须是大股东，而且对方必须提供知识产权保护，并且做出市场承诺，确保了我们自身利益的最大化，没有一味的妥协让步，最终。NEC 不仅以最低价格给我们提供了当时世界最先进的制程，而且它自己还承担了相当大的一个经营风险，而而且，把原来拟定的工期还一再的缩短，可以说是一个非常神奇的速度就实现投产了。九七年七月，华虹跟日本 NEC 合资成立了华虹 NEC。九九年二月，华虹 NEC 比原计划提前七个月建成投产，当年就实现盈利。嗯。到这儿本身又是一个欣欣向荣的事情了，是，但是又要转折是吗？谋事在人，成事在天嘛。嗯， 97年刚刚投产，没过多久， 2 0 0 0年第四季度互联网泡沫破裂了，计算机行业一天之内由盛转衰，嗯，重创，嗯，进入寒冬了。是，华虹也没幸免， 0 1年的前八个月巨亏了七个亿，而且这个时候日本那边 NEC 也自顾不暇了，他们自己也业务巨亏，而且剥离了半导体业务。当然，从另一个角度来讲，我们也算是因祸得福。03年的时候，华虹集团全面收回了华虹 NEC 的经营权，日方就正式退出了，相当于我们完全掌控在手里了。但是经历了这么一波重创，华虹也是壮志难续了。因为最开始的时候，其实它一直都是冲着 IDM 模式去的，设计、制造、封测全做，到了这个时候就只能是代工了，做 foundry 了。嗯，但是话说回来， 9 0 9项目能够感受得到，相对来说还是最成功的那一个。可以说给咱们进入21世纪之后的半导体产业发展、半导体市场的扩张都有一个非常重要的奠定了个基础啊，因为它更加偏向真正的市场经济。嗯，它注重市场注重在哪儿呢？就是不光单单给你这一个企业书写和做规划，把整个的产业链都相应的给你扶持起来。所以说当时为了能够让909工程更好的有产业链上下游的配套，选定了七家集成电路设计企业，设计企业。这是给他做上游的，然后呢，下游通过政府采购在内的一些方式对相关企业进行扶持。你比如说，咱们在1996年，国家开始制定启动的一个叫做“金卡工程”，也是时任国家主席他老人家亲自督办的“金卡工程”。怎么理解呢？“金子”的“金”啊，就是目的是要发展咱们国家的电子货币，以电子货币应用为重点的各类卡机应用系统工程，包括电子货币的话，咱们最早的那个银行卡 IC 卡。嗯啊，嗯，包括后来扩展到交通卡、社保卡，这些，包括电话卡、SIM 卡，嗯，都包括在内了。可以说，这个工程给当时的集成电路的上游厂家的发展起到了一个非常至关重要的作用。还是那句话，得有人买你的东西，你才能赚得起来。当时，比如说上海推广银行 IC 卡、公交一卡通、社保卡，原本配套的这个进口的芯片是巨贵的，但是908909最起码实现了这个事情的。自主产业链 ，IC 卡的芯片的价格一度是下跌了百分之九十，那就有点像现在药品集采的这种、嗯、这种杀价的这种程度。SIM 卡一样的道理，八十多块钱一口气跌到八块，再到后来<笑>咱们国家的民生卡、二代身份证用的都是中国自己的芯片，这也是
1: 因为保留了这个火种，才能做到这个事情、嗯嗯。而且这么听下来，这个市场它是非常明确的。而大批量采购，是吧、嗯？然后同时是双方获益的，也并不是说我们自主研发的反而贵，其实是便宜了很多。对这个事情，就相当于是一个是以一个正确的方式，真正的把它给做成了
0: 。
2: 嗯
1: ，那这是下游
0: ，那上游，刚刚咱们不是说还选定了七家集成电路设计企业吗？注意是选定啊，嗯、不是说我成立了七家，我选了七家啊，嗯、你需要帮忙，我给你扶持一下，嗯、我们定规划、嗯、来把这个产业链给它打通，推动一下。嗯，这当中有一家叫做华为。哦不过华为呢，没等国家打钱，自个儿把事儿就办了。有钱啊，因为<笑><笑>那个时候刚开始啊，筚路蓝缕的阶段呢，啊啊还是、嗯、91年的时候，华为才成立自己的 ASIC、哦、的设计中心啊、哎，挺早、嗯，专门负责设计专用集成电路。嗯、ASIC 就是专用集成电路的缩写、嗯、啊嗯嗯，就是相当于定制产品是啊，就你要达到这个用途，我给你定制，它不是那种标品。1993年 ，ASIC 设立中心，成功研发出了华为的第一块数字 ASIC。2003年独立出来， 2 0 0 4年改名海思半导体。嗯
2: ，
0: 其实一直以来，华为海思都是华为公司百分之百全资控股的子公司。当然，这是当然是他们说的了，因为没上市嘛。去去，恰恰因为没上市，所以才会有各种各样的这个版本嘛、啊、说法嘛、啊嗯嗯。那这个咱们就点一下就完了。嗯，挺有意思的一点是，海思的英文名是 Hi Silicon， 其实就是华为 Silicon 的缩写，华为取第一个字母 H、嗯、和最后一个字母 I。嗨 ，C 那个海思 ，C 那个大家都熟了、嗯，龟的意思嘛，嗯、是吧、嗯？半导体嘛，所以哎，这么一看的话，海思这个名字起的还挺有意思的，是不是？嗯、那现在海思是中国第一大芯片设计公司，地位是非常的稳固的。那全球的话，本来是排个十几名，但是后面的故事大家都知道
2: 了
0: 。嗯， 2 0 2 1年跌出了前25名了。看看数据啊，因为制裁的原因，海思的收入在21年。下降了百分之八十一，从二零年的八十二亿下降到了二一年的十五亿美元。嗯，海思的下降也整个的影响了中国在半导体市场的整体份额，从二零年的百分之六点七下降到二一年的百分之六点五的份额。去年，华为副董事长徐志军有说过，海思目前所设计的芯片都没有办法生产。但是呢，华为对于海思的定位，它不是盈利部门，所以说会继续的养着海思，继续做芯片设计方面的研究，一直到突破困境。嗯嗯，稍稍的拐个弯我们说一下这个事儿。嗯，再拐回来，九零九工程给中国二十一世纪的半导体发展留下了火种。啊。这当中呢，有四条经验，我们可以总结沉淀一下。第一呢，这个时期我们对韩国和新加坡的半导体产业政策进行了充分的借鉴，我们采用了大量的税收优惠政策。前面不是说贷款就压得喘不过气了吗？现在呢，相应的通过税收的方式给你扶持一下子，这是其一。其二呢，鼓励民间和外资投资晶圆厂的建设。这相当于就是我们自己的产能确实不足，我们创新体系也没有那么好，我们就采用折中的这种方式引进多种所有制的企业。你比如说台积电，嗯，啊，台积电到大陆建厂相对来说算是蛮早的。当然这个事情，你说是好是坏呢？这些年，特别是最近这两年建厂也有很多人在讨论，嗯，这是第二个经验。但那个时候确实起到好的正向的作用的。第三个经验呢，就是政府终于开始慢慢的找准自己的位置了。你半导体产业模式的发展。政府更应该去扮演一个风险投资者的角色，嗯、而不是经营者。嗯
2: ，一方面
0: 既不要自己都管，也不要什么都不管。对我正想说这句话，<笑>你说的非常对。<笑><笑>所以说加入 WTO 前后，咱们国际化的视野跟市场化的运作方式才开始在这个经验的基础之上、教训的基础之上开始建立和发挥作用了，开始以真正的产业思维来做芯片了。嗯，这就加入 WTO 了啊， 2 0 0 1年的事情。所以说 2,000 年开始。我们又是一个新的发展格局了。2,000 年6月，国务院印发了鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策，这么一份文件，史称“十八号文”。可能听过我们半打铁第十四期《中国芯片江湖骗子的骗》那期的朋友，嗯，有一部分多少会有点印象。我们讲到过“十八号文”，讲到这儿就跟那一期接、嗯、上了。嗯嗯，这份文件大意就是在国产芯片的制造研发上，把国家行为逐步的转化为公司行为了。那我们开始换真正市场的方式来做这个事儿。嗯， 0 0年出了十八号文， 2 0 0 1年国务院又对相关内容进行了一个补充， 0 2年为了进一步落实十八号文，集成电路领域又颁发了若干个文件。可以说，连续三年在国产芯片层面，从政策上是在不断的添砖加瓦的，地方上确实也是激起了一波很高的热情的。中国芯片从那个时间开始，又进入了一个海归创业和民营企业崛起的这么一个时代了。嗯，国家行为变成公司行为了嘛？梳理一下，现在中国知名的半导体公司，其实相当一部分都是两千年之后、那个啊、嗯，海归人员创立的。嗯
1: ，这这里面
0: 像陈静还是少数，对吧？陈静教授，<笑>陈静教授，刚刚我们说
1: 到的这个中国芯片江湖，对第14期汉芯，汉芯<笑>的那个大片子，对嗯，嗯，这个其实还是少数，但这么听下来。当时鱼龙混杂嘛，什么都有
0: 。是，虽然它是少数，但它确实影响太大了。<笑>在它之后，相当的一些年份当中，一提到中国芯片，大家就会觉得是骗子的骗子，对，谈虎色变啊、嗯。对，但确实像你看到的这个2000年之后，海归的这个潮流，对我们中国的科技行业做出的贡献是非常重要的。嗯，但是这背后为什么会有这么多的海归回来创业呢？三个原因：第一，美国互联网泡沫不是破裂了吗？嗯、刚刚咱也提到了，对吧？嗯、第二， 1 8号文。第三。就在世纪末的时候，世纪交接的时候，咱们有些有远见的领导开始频繁的去硅谷约见华人精英，跟他们见面。回来吧，哪儿的黄土不埋,埋人呐？<笑>嗯， 9九年建国50周年大阅兵的时候，在天安门左手边的第三个格子里坐了25位硅谷华人。这25个人后来几乎全部回国创业了。哎、哦、呦，效果很明显啊！这里头有百度的李彦宏，嗯，有中国工程院院士邓中翰，而且邓中翰院士的这个中国工程院院士。含金量还是很高的。他09年评上的，当时才41岁。嗯，这是中国最年轻的工程院院士了。哎呦，那个时候、嗯，嗯。当然，这三条：美国互联网泡沫、十八号文，还有有领导去硅谷见这个华人精英，其中有两条、嗯、跟另外一个人有密切的关系。你猜是哪两条？<笑>当然是后面这两条了啊！那美国互联网泡沫也不是我们折腾是。嗯、啊，这个人我们要今天在结尾上稍微的跟大家讲一下。哎。他出场的时候，发挥重要作用的时候，同样来自于上海，同样是一个技术官员，嗯、姓江，同样姓江，叫做江上周，嗯，四七年出生于福建，标准的一个红二代。他的父亲江一臻是老革命了、啊，曾经当过福建省的省长、河北省委第二书记等等，这都是大官嗯。封江大吏，也当过类似于农业部啊、部长啊，还是代理部长这样的一些位置啊。嗯嗯，江上周本身也是少有的这种出国留学的公费培养的技术官僚。他在清华大学完成了本科跟硕士学位，然后跟妻子，他的妻子也很厉害，后来成为同济大学的校长，成为教育部的副部长吴启迪女士，完成了博士学位，可以说观念非常超前，看事儿也是非常精准。他回来之后，成了最早南下海南的官员。有人说没有江上舟就没有今天的三亚，但是话说回来，那个时候因为观念有点确实太超前，嗯，做这些事行，可能官场之上不是那么的游刃有余。所以说，有些事儿推的也不是那么的顺利。虽然后来他当年推的一些事儿，时隔多年又落地了，但是呢，也并不是说他真的就想这到哪儿就能打到哪儿。嗯嗯。后来， 1997年，调任上海市经济委员会副主任，一到任就开始对上海的科技产业进行调研。当时呢，上海也是艰难转型啊，浦东大开发做了几年了，但是呢，怎么去腾笼换鸟搞新项目，还没有一个明确的一个规划。他看起来一圈之后，马上有想法了，跑到台湾新竹工业园区去做了调研，最后呢，在浦东规划了一个面积差不多是新竹工业园区三倍的张江微电子开发区。嗯，张江终于出现了。01年到05年15期间，上海引资100亿美元建设了十条技术水平不低于909工程的8到十二英寸的集成电路的生产线。100亿美元什么概念？ 81年到98年，上海工业累计直接吸收外资还不到200亿美元。这个力度是非常大的，大手笔，嗯嗯，那人家看得清楚啊，人家就说了，中国必须要发展半导体，而且只有上海能胜任，上海也可以解决产业转型的问题，嗯、所以说那时候他就不断的给上海跟国家制定半导体的计划， 2 0 0 0年还直接促成了国务院十八号文，咱刚说那个十八号文，它背后是非常重要的一个上书的推手，但是话说回来了，咱刚不是提了一嘴吗？他在海南或者说在这个这个政界走的也没有那么的顺利。不是说他真的能指哪就能打哪的，怎么能这么大的一个力度？他说做就能做呢？为什么能够做到呢？最起码在上海这一摊子当中，非常重要的一点，有人支持他。哦，时任上海市长徐匡迪，嗯
2: ，
0: 也是一位科学家出身。徐匡迪离开上海之后，还做了两届中国工程院的院长，所以说他懂江上周说的是什么，他相信江上周看到的这些确实是有远见的，他支持江上周。嗯这个太难能可贵了，是互相都懂，而且他们都懂行
2: 。对，嗯，
0: 而且这份懂得难能可贵还体现在当时，虽然说国家层面要搞好集成电路，但是地方政府不像最开始我们说的那阵儿，刚改革开放那阵儿那么积极了，因为周期太长，投入太大，风险太大嘛，不像是我们随便买点东西进来就行的那个时代了。所以说，上海的支持力度明显的就是大，有市长的支持，那江上周接下来就是等待机会，寻找人才了。嗯，没等太久，两千年农历新年之后。他就找到了合适的人，这个人叫做张汝京。哦，到这儿就又跟我们半拿铁第十八期《芯片江湖》，我们讲台积电，讲中芯国际，嗯，串联上，串起来了，嗯啊，就整个的其实相当于前传前传全部都接起来了，把这个事儿就讲圆满了啊。嗯，张汝京先生的故事在半拿铁十八期我们都讲过了啊、呃，没有听过的朋友，我们稍微的说一下，他当时一气之下离开士大，离开台湾。终于要实现来大陆建厂的夙愿的时候，首先得先看到哪儿建厂呢？不是，嗯，上次咱们也说过，他找了五个城市，先去的其实是香港，后来还去过无锡、去过北京，各种各样的原因都没有能够落地。但一到上海来，整个的感觉就不一样，重视程度高，领导懂，嗯，江上舟把他引荐给徐康迪，嗯，人家市长亲自带着他，我带你去选址，
2: 嗯
0: ，要哪块地你说，嗯，这个诚意。就不一样了，所以说环境这么好，落就落在这儿。0 0年4月份，中芯国际成立， 8月在上海张江破土动工，距离刚刚我们谈到的909的华虹只有4公里。13个月之后，上海第一座八英寸厂正式建成投产，这是当时全球最快的芯片建厂记录了。咱不是说张汝京先生，那是建厂高手嘛？是。03年，中芯国际就从一无所有一下冲到了世界第四，嗯，产能迅速进入到全球半导体代工厂的前三甲。扩张的速度非常迅速，两千年落地，零三年前三甲，四年中芯国际在纽约和港交所两地上市，创造了半导体行业最快的上市记录，了不起啊！嗯，这前后的更多的故事我们就不展开了，十、嗯、八期都讲过了哈。是，所以说你看上海张江，这就是中国硅谷啊。虽然说、嗯、硅谷也有武汉光谷会谈啊，比如说也有人觉得深圳南山啊、北京中关村啊什么、嗯，不同的时期会有不同的说法。嗯、是，但你要说真正的静下心来。问懂的人，哪个地方是实至名归的中国硅谷？你得到的更多的答案一定是还是上海、长江
1: ，而且这个“硅”是那种真正的硅谷，对原教旨主义的硅，对<笑>对，<笑>对<笑>互联网的那个硅就已经不是这个硅了。
0: <笑>对对对，有道理。所以说，长江聚集的差不多现在得有两百多家的半导体公司吧？嗯，绝对是中国半导体产业的第一重镇。站在这个角度，江上舟先生对于中国半导体那是居功至伟，而且不光是对于半导体。也是他支持后来的这个科技部部长万钢，推动了新能源汽车的发展。哦，也是他力排众议，让上海接过了中国早已经停滞多年的大飞机的项目。嗯，所以九幺九现在商用已经基本走到最后一步了，没有他，可能就没有现在的国产大飞机。
2: 嗯
0: ，这是什么样的眼光，什么样的做事的能力啊？而且后来在六十二岁的时候，他成了中芯国际的董事长。就是在那期咱们提过，张汝京先生。打官司啊！打完官司之后，黯然退出这个中芯国际。嗯、后来江上忠有一段时间是中芯国际的董事长，嗯，他还是能稳住大局的。等他再卸任之后，中兴后面可就更复杂
2: 了
0: 。嗯，还有故事啊，听起来。当然，其实当时我们谈到中兴的时候，我们也讲了后面的故事，我们就不再展开了。是、嗯、啊，但是很可惜啊， 2 0 0 2年1月，就在中芯国际当年投产的第二年吧，嗯，江上忠先生被查出了肺癌。哦，一一年六月在上海因病逝世。嗯
1: ，去世的时候年纪也不是特别大，不是特别大。嗯，嗯
0: 这就是一个他虽然不是上海人，但是呢，他也在上海做的这些事情的身姿，让我们看到了他对于中国芯片做出的贡献。同样，我们刚刚说到的陈剑教授，也是以他在上海做出的事情的身姿，让我们看到了他以一己之力给中国芯片拖下的这些个后腿。<笑>是，那讲到这儿。因为跟前面几期每一条线我们都接上了，嗯，后面的故事大家再去听，不管是18期啊，还是2十二期，还是14期的这个中国新片故事，嗯、相应的大家就能够把这个拼图基本拼完整，有一个完整的视角。当然，再往后自然还是有更多的百花齐放的故事可讲，嗯，我们就停到这
2: 儿
0: 了，嗯，历史正在继续上演当中。再过多少年，我们可以把现在的事情当做历史，继续的跟大家来分享吧。
1: 对、嗯，那咱们这个芯片系列是完结了吗？<笑>中国芯片系列、啊，我的想法是到这儿就可以暂时告一段落、嗯、啊。当然，芯
0: 片江湖呢，后面如果有机会，其实我们还可以再继续的展开其他的
1: 、有意思的故事
0: 的啊、嗯。说说，看心情吧。嗯嗯、我相对
1: 来说比较随意一些，<笑>不太整体系的，大家也能感受到<笑>、嗯。哎，听完今天的故事，我最大的感受就是，之前其实我在浦东是生活过。一年多吧，嗯，那个时候路过张江的时候没这么多感受，嗯，其实现在再重新去看啊，如果在普通生活的朋友再看张江的话，可能心里的感情是不一样的了。明
0: 白了这一座座楼、嗯、背后的意义以及它里面在做的事情之后，就更加懂得这片土地之上孕育的是什么样的未来了
1: 。是，那
0: 我们今天啊这期嗯跟大家聊到这，最后还是要再提醒一下非常重要的下一期朋友们，我们的
1: 算是半打铁的第一期的付费尝试。任天堂跟中国的故事啊，下期各位金主朋友、金主听友们，嗯、我们下期见。了。以及你觉得有可能会喜欢半打铁，并且愿意跟我们啊、呃
0: 、稍微的来一点资金支持，帮助我们继续给大家产出更多内容的朋友啊，可以动动你的
1: 小手，一起来转发分享。如果喜欢半打铁的话，也欢迎在小宇宙、苹果 Podcast、喜马拉雅、网易云音乐、Spotify 等平台订阅和收听我们半打铁第24期。沙青。下期见，大家拜拜。